0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing, ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
1: Déjà c'est la mire. sinon je serais ouais, pour moi j'y crois le dur comme ça. mais par contre je suis très orienté sport-santé. Pour moi, euh, l'avenir, c'est le sport-santé. Euh, Aujourd'hui, on a créé, on a créé euh, Symbiose, donc le concept Symbiose, c'est un réseau pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des ostéos, des diététiciens, diététiciens, kinés, sophrologues, psy, coach sportif. Et l'idée, c'est, pour moi, c'est ça l'avenir. C'est qu'aujourd'hui, le coaching sportif... Euh, doit faire partie d'un package pour l'accompagnement, tu vois. Et pour moi, demain, on va être, ça ne sera plus axé vers la performance ouvrée dure ou la recherche de, 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 de perf. ça sera plus sur faire bouger le maximum de personnes. Faire, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de santé publique et demain, ça sera encore pire, tu vois, avant que ça s'inverse. Donc pour moi, aujourd'hui, l'avenir, c'est le sport santé. C'est euh, faire transmettre un message, euh, voilà, de, 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 il faut bouger. Moi c'est ça la mire, donc j'essaye, je tra... on travaille et on axe euh, tout notre développement et nos futurs développements, tous nos projets sur le sport santé.
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Arnaud Cavalli, cofondateur du concept Symbiose et Head Trainer à Basic Fit j'ai adoré ce moment d'échange. Il a une vision du business et du coaching sportif que j'aime beaucoup. On a parlé de plein de choses passionnantes. Les principales difficultés auxquelles Arnaud a dû faire face dans son business, les stratégies mises en place pour recruter et accompagner les coaches sportifs, comment démarrer le plus rapidement possible son activité de coach, les qualités pour être un bon head trainer et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Arnaud.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Arnaud Cavalli. Salut Arnaud. Bonjour. Merci euh, de te prêter au, au jeu du podcast. Euh, j'ai entendu euh, souvent parler de toi, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'invite euh, dans, le, dans le podcast. Est-ce que déjà tu pourrais euh, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais, alors j'ai 34 ans, je suis cofondateur du concept Symbiose et je suis aussi head trainer en partenariat avec Basic Fit.
2: Excellent. Euh, J'aime bien revenir à l'essence même de, de du démarrage. Toi, toi le, le Arnaud tout petit, c'était c'était quoi C'était Arnaud euh, sportif, Arnaud euh, qui avait des ambitions de vouloir monter des, des, une boîte. Comment comment, comment tu t'es construit toi, personnellement
1: Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai jamais été euh, destiné. Enfin, je suis pas une famille de chefs d'entreprise. J'avais pas de prédisposition. Euh, J'ai toujours été un enfant euh, plutôt euh, hyperactif. Avec pas mal de, 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 de difficultés à rester concentré dans le temps. Donc, euh, le système scolaire, ça n'a pas été. <rire> ma scolarité, ça n'a pas été une grande réussite. Euh, mais du coup, j'ai réussi à me forger un caractère. Euh, je me suis retrouvé épanoui dans le sport. Donc, j'ai euh, commencé le rugby très jeune, dès mes 6 ans. Et donc, du coup, j'en ai fait euh, jusqu'à mes 30 ans. Donc, en jouant plutôt à un, un bon niveau. Euh, donc, euh, c'est donc ce qui m'a permis de me développer, de construire la personne que je suis aujourd'hui, le sport. OK. Donc, OK, euh, OK. Voilà, après, euh, après, si tu veux. Euh, euh, donc euh, au début, j'ai Donc j'étais sportif de haut niveau. Donc j'ai suivi un cursus un petit peu spécifique parce que j'étais un peu rapidement déscolarisé. Donc avec des cours à l'époque, c'était le CNED. Donc c'était en, ouais. en distanciel. Euh, et donc du coup, euh, j'ai j'ai réussi à avoir mon bac, déjà une bonne chose. Et puis après, euh, bah, j'ai continué à faire du rugby. Donc c'était, euh, c'était mon activité principale. Donc je faisais rien d'autre à côté. Jusqu'à mes, euh, jusqu mes euh, 20 ans, 22 ans. Et puis, euh, et puis après, je me suis blessé. Je me suis blessé et donc, je n'ai pas continué ma progression. Donc, j'ai même euh, pris un arrêt brutal. Donc, ça a mis fin un petit peu à, à mes rêves d'accéder de, de, au plus haut niveau. Et euh, donc, du coup, là, je me suis posé la question de euh, qu'est-ce que je voulais faire quoi Parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, j'avais tout mis, on va dire, dans le rugby, dans le sport, dans ma pratique.
2: Et tu puis, jouais euh, au rugby, du coup euh,
1: Donc euh, Moi, euh, je suis d'Oyona, dans à la base. Ouais. Donc Après, okay. j'ai joué, euh, joué un petit peu euh, donc, à Oyona. Après, je suis parti à Bayonne. J'ai fait, fait quelques années. Et puis après, je suis revenu à Oyona, justement, sur une période de de... qui aurait dû être mon tremplin. Et ça s'est pas passé comme prévu. Euh, après, je suis allé en, en, en amateur. donc J'étais du côté de Valence, donc, euh, le okay. rock à l'époque. Voilà. Et après, j'ai terminé ma carrière à, à Beaurepère.
2: Qu Qu'est-ce qu que toute cette expérience euh, du, du haut niveau t'a apprise et, euh, et, et te sert aujourd'hui
1: euh, En fait, ça a été beaucoup de sacrifices. Ça a été beaucoup de sacrifices et une certaine exigence. Donc, du coup, ça, ça m'a aidé à me construire par rapport à ça. Après, il y avait aussi euh, le, le cadre familial, mais le sport en lui-même, ça m'a permis, euh, permis de, 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 de prendre bah, déjà des très belles valeurs parce que pour moi, le rugby, c'est très formateur, c'est euh, humain. Ça m'a ça, 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 ça permis d'acquérir des valeurs qui me servent encore aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, euh, la discipline et surtout des bonnes valeurs, je pense que c'est le plus important à retenir.
2: Et euh, comment tu te sens, toi Tu m'as dit que c'était à 22 ans quand, quand tu, euh, tu as ta grave blessure. Comment, euh, voilà, dans quel état d'esprit tu, tu es on peut, on peut imaginer qu'il voilà, y, a, y, a, y a quelque chose qui, euh, qui s'écroule. Comment, comment tu étais dans, dans cette période-là
1: euh, T'imagines, euh, je sors euh, donc à l'époque, était rugbyman, t'as 22 ans, euh, tu vis de ça. Donc, es plutôt sur un, un cadre plutôt... Euh, hyper confortable et puis euh, du jour au lendemain on te dit que tu n'es pas gardé dans l'effectif euh, tu n'as pas forcément de diplôme tu n'as pas pensé, euh, as pas pensé au, euh, à ce que tu voulais faire de ta vie parce que ben voilà, tu t'es jamais réellement posé la question tu étais euh, dans un cadre un petit peu euh, opaque on va dire où euh, on était pré-conditionné à être rugbyman donc là, beaucoup de questions, sachant qu'en plus, tu vois, pour te, ce, ce jour-là, j'allais signer, euh, j'allais signer euh, l'achat d'une maison, et donc du coup, euh, du coup, boum, avant d'aller chez le banquier, j'ai mon entretien et euh, ça se fait pas. Donc voilà. Donc du coup, okay. ça a été assez compliqué comme période, mais d'un autre côté, avec du recul, maintenant, ça a été hyper formateur. Ça m'a permis de rebondir, et c'est là que j'ai commencé à à prendre ce réflexe de trouver toujours une issue plutôt positive, de rebondir dès qu'une difficulté, en fait, finalement, euh, m'arrivait. Donc, euh, face. Donc, euh, avec du recul, c'est que des éléments et des tremplins qui, qui m'ont construit.
2: Oui, sur le moment même, on, on ne voit pas tout ça, mais c'est vrai qu'après, quand on prend, justement, comme tu dis, un peu de recul, on, on, on assemble un petit peu le puzzle et on, on se dit que, ben bah, voilà, de toute façon... Et tu n'avais, je suppose, pas d'autre choix que, 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 que d'accepter ça et de, de rebondir. Sinon, euh, sinon euh, oui, c'était euh, une voie sans issue.
1: Ouais, c'est ça, exactement.
2: Et euh, C'est quoi la suite du coup le, 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 le mindset et tout, c'est quoi C'est quelques semaines, quelques mois que, que tu, tu rebondis, tu te reprends en main par rapport à ça comment, comment ça se passe oh,
1: ça, a été, ça, a été, ça a été très rapide.
2: J'ai eu la chance d'être très bien entouré.
1: Donc euh, peu de personnes, mais de qualité. Et donc du coup, ça m'a, ça m'a, j'ai pas eu, j'ai très, très eu très peu de temps, de, on va dire, de latence, de d'hésitation. J'ai une opportunité qui s'est, qui s'est, qui s'est présentée. Et donc du coup, bah je l'ai saisie. Euh, et donc du coup j'ai carrément changé par contre, donc je me suis concentré on va dire sur euh, une nouvelle formation. C'est là que j'ai entamé euh, bah, le, mon BPGEPS donc pour devenir okay. coach sportif. Donc non, premier BPGEPS que j'ai fait c'est en sport collectif option rugby, là, donc dans, dans un club. Donc c'était à l'époque c'était à bourgoin jailleux et, euh, et donc du coup j'ai fait ce BPGEPS là. J'ai enchaîné par la suite euh, euh, l'altéro, enfin musculation pour être coach sportif. Et puis après, ben, ça s'est, ça s'est décanté. À la base, j'étais pas du tout euh, dans l'optique d'être à mon compte, d'avoir une structure. Euh, j'étais plutôt salarié dans une, dans une salle de sport à l'obtention de mon BPJEPS. Et puis, euh, puis après, ben, euh, la structure a coulé, comme ça arrive souvent. Et puis, euh, j'ai eu l'opportunité de me lancer. Je l'ai saisi. Et puis, on a, on a commencé à, à avancer. Pour, pour,
2: pour toi, il était logique de. D'être dans, euh, dans un métier dans le, dans le sport, c'est ça
1: J'avais fait ça toute ma vie. J'avais fait ça toute ma vie. J'avais essayé de travailler euh, à l'époque. J'avais essayé de travailler dans tout ce qui était mécanique. Je n'étais pas du tout doué. Donc, du coup, je me suis dit, euh, il va falloir… Euh, non, voilà, le sport, toujours... c'était un domaine où je m'épanouissais. J'étais moi-même. C'est surtout ça le plus important. C'était un domaine dans lequel j'étais moi-même. Je n'avais pas besoin de jouer en rôle J'étais euh, Arnaud… Euh, Pleinement, et pleinement épanoui, j'étais bien, voilà. Donc, il n'y a pas eu forcément de grosses hésitations par rapport à ça. Si ce n'est à l'époque, euh, c'était plus des, des hésitations, on va dire, euh, dues au débouché, au potentiel. coach sportif, à l'époque, pourtant, ce n'était pas si vieux que ça, c'était en 2016, hein, mais euh, ce n'était pas euh, forcément bien vu, coach sportif à son compte, vouloir… Mmh. Euh, est-ce qu'il y a des débouchés Est-ce qu'il y a un avenir dans ce métier-là Ça va être instable, ouais. surtout euh, quand on a une prépa, pas une pression familiale, mais disons qu'on a un cadre familial qui n'a jamais entrepris. Ce n'est pas négatif, mais mm -hmm. voilà, j'ai eu un cadre… J'ai parents, euh, des parents salariés qui, nous ont, euh, toujours, euh, qui ont toujours pris soin de nous, qui nous ont donné toutes les clés pour réussir, mais qui n'ont jamais entrepris par rapport à ça. Donc, du coup, euh, ouais, ce n'était pas forcément euh, ce qui était… Euh, Vu pour mon avenir.
2: Bah, en fait, ils, ils veulent notre bien et comme c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, en fait, euh, bah, ça fait peur, quoi. Forcément, ce, 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 cette chose-là, donc, euh, de pas avoir de salaire fixe et tout, euh, ça c'est un ah. peu l'inconnu. Donc, je pense que j'ai eu exactement le, le, même, le, le même parcours par rapport à ça. Et euh, du fait que euh, tu étais dans le rugby, ça quand tu as passé le BPJEPS ou le, le, le BP Sportco. Euh, tu ne voulais pas travailler dans la prépa physique ou dans le rugby directement Non, ce n'était pas une volonté de, de, de ta part Tu as, as voulu vraiment changer un petit peu de, 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 de cap par rapport à ça
1: eh ben, En fait, je me suis rendu compte que <rire> le rugby, j'aimais y jouer. J'aime ce sport, j'aime ses valeurs. Entraîner des enfants toute la journée ou même aller… Voilà, ce n'était pas forcément le plus épanouissant pour moi. C'est pas là que okay. je n'étais euh, ouais, pas épanoui, je n'étais pas dans mon élément. Euh, même... J'ai entraîné des équipes, et j'ai apprécié ça, mais je ne me voyais pas… Continue dans ce domaine-là. Et okay. sur la préparation physique pure et dure, ça n'a jamais... Euh, J'en je ai, ai fait un petit peu, ça m'a plu, mais pareil, ce n'était pas un domaine dans lequel je, je me voyais longtemps. Mm
2: -hmm. Ok, voilà. ok, ok. Et ton BPJeps, comment, comment ça s'est passé pour toi euh, Tu as apprécié, tu as appris des choses, euh, ça t'a servi C'est quoi ton retour par rapport à ça, toi
1: euh, Le BPJeps m'a donné des clés il euh, m'a déjà, déjà donné le diplôme, mais euh, après, c'était que le début. Pour moi, BBGEP, ce n'est pas une finalité, c'est vraiment le début. C'est-à-dire que si on si ne on s'en sert pas à bon escient, si qu'on ne continue pas de se former derrière ou d'apprendre de, ou de, de, de gratter par soi-même, c'est limitant parce que finalement… On est bon techniquement, mais pour tout le reste, on n'a aucune formation, on n'a aucun accompagnement. Donc, c'était, euh, j'ai passé une belle année, c'était intéressant, j'ai rencontré du monde, j'avais des bons formateurs, tout ce qui était anathe, physio et tout, c'était hyper intéressant. Après, c'était pas, il n'y avait pas plus que ça non plus.
2: Mmh. OK. Et euh, comment toi, tu expliques au coach aujourd'hui que le, on va dire, le BPGEPS ou n'importe quel type de diplôme qui te permet d'avoir ta carte pro, c'est, en fait, c'est que le début? Comment tu leur expliques ça
1: En fait, déjà aujourd'hui, bon, nous, on ne bosse qu'avec des indépendants. Donc C'est-à-dire que c'est euh, euh, des personnes qui, euh, aujourd'hui, nous, on fait un choix de recruter et d'accompagner des coachs qui, euh, pour la majorité, sortent de formation. Donc, ils ont déjà conscience de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, euh, les cahiers des charges, ça n'a pas été mis à jour. Il manque... Euh, commercialement parlant que ce soit BPGEPS, euh, staps il n'y a pas de il a pas de complément sur l'aspect business ou comment développer sa propre structure ou alors c'est très léger euh, donc ils ont conscience en fait de ce de carence donc j'ai pas forcément j'ai pas eu forcément besoin de leur expliquer ça euh, après ça fait partie euh, ça fait partie des, des, choses, des choses des choses des choses naturelles et des clés qu'on leur propose au moment de venir travailler avec nous
2: ok et euh, toi, après l'obtention du, du PPGEPS, tu prends quelle direction du coup
1: Eh ben, j'ai une opportunité d'être salarié dans un club de sport, donc directement. Mmh. Donc, c'était en juin, 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 si je ne me trompe pas, euh, 2000, euh, 2016. Donc, je commence en septembre 2016 exactement dans, ce, dans, ce, dans cette structure.
2: Je un, club en, un club indépendant
1: Un club indépendant. Un club indépendant qui n'existe plus aujourd'hui. Je bosse pendant. Euh, un an, quasiment un an et demi avec eux. Je passe responsable de club, donc ça se passe, ça se passe plutôt bien.
2: Tu crois qu'on n'a fonction, du coup qu Qu'est-ce qu que tu fais à l'intérieur
1: Alors, j'étais responsable à l'époque, mais je faisais tout et rien. C'est-à-dire que je m'occupais de l'aide du club, je m'occupais du planning des coachs, je m'occupais de, de, de vendre des abos, c'était une petite structure, donc on mettait la main à la pâte. Donc, c'était une de formation, donc je voulais faire mes profs, j'étais partout, je bougeais en tous les sens. C'était très bien. Mais je sentais que j'étais pas réellement. Euh, j'ai toujours eu du mal avec euh, avec euh, avec, euh, avec l'autorité. J'ai toujours eu beaucoup de mal à être euh, sous, sous à, à devoir écouter, à devoir être dans un cadre strict. Euh, donc du coup, je sentais que c'était c'était assez limitant. Mais j'y étais quand même parce que parce que du coup, c'était ma première expérience professionnelle. J'ai encore une fois, j'ai beaucoup appris. Voilà. Euh, ça c'est ça a duré jusqu'en septembre 2010 ouais, octobre octobre
2: 2017. Tu touches au coaching, là, à cette époque-là enfin, tu, tu commences à faire des, des, des sessions de coaching individuelles ou des choses comme ça, ou pas encore Je
1: commence, j'ouvre mon auto-entreprise en, 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 septembre, en septembre 2017, un an après. OK. Donc, tu vois, je sens que le vent commence à tourner, que je suis un petit peu… Euh, J'arrive, euh, j'ai fait un petit peu le tour, que ça ne marche pas très bien non plus. Je sens, je sens les choses arriver, donc j'essaie de prendre les devants. Je monte ma structure. Euh, et, puis, euh, et puis, du coup, après… Ben, ça. Euh, ça, le volet tombe et du coup, on, on nous annonce que le club va fermer. Et, euh, et donc là, je me, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire qu que, Quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi Et puis euh, j'entends que Basic Fit commence à s'implanter, va bah, s'implanter prochainement sur notre région. Donc en l'occurrence, là, c'était sur Valence. Et, euh, et donc du coup, bah, j'essaie de prendre contact, mais c'était très compliqué. Bon, je, pers je persévère, j'envoie un, deux, trois, quatre mails. Ouais. Euh, et puis, euh, puis on me recontacte. Et puis on me propose, euh, on me propose finalement cette option de devenir être entraîneur sur ce premier club de Valence. Voilà. Donc à mon compte, alors qu'à la base, quand j'ai postulé euh, chez Basic Fit, c'était plutôt pour être salarié en tant que responsable euh, de, de, du club qui allait ouvrir. Ah oui. Okay. Forcément... Ouais, 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 ouais. ouais J'avais pas forcément cette vision d'être. Euh, J'avais pas forcément cette vision. Je voulais, euh, tu vois, avoir cette sécurité de l'emploi. Et puis à quelque part à côté, euh, euh, et ben, après développer mon activité. Oui, parce que ce que je dis pas, c'est qu'à ce moment-là, je venais d'acheter un appartement, que mon, ma, ma copine était encore, scola encore à l'école et que je me retrouve finalement au chômage suite à la fermeture du club. Donc, du coup, ça faisait beaucoup. Donc, c'est vrai que aller chercher, euh, aller, je voulais un peu plus de stabilité, si tu veux. Voilà. Mmh. Sauf que Bazicuit n'avait pas de place pour moi, ne voulait pas me proposer ce, ce poste-là, mais par contre, me propose le fait de devenir euh, ben, head trainer, enfin coach sportif sur le club de, de, qui allait ouvrir à Valence. Euh, C'était un peu spécifique parce que... Dans leur modèle économique, tu payais un loyer pour exploiter cette salle, euh, pour exploiter leur club. Euh, à l'époque, je me souviens, sur ce premier loyer, c'était 1200 euros par mois. Donc, quand tu… Euh, oui, quand déjà c'était tu... déjà, oui. C'était une somme. Surtout quand tu sors d'un cadre voilà, salarié où tu n'as pas forcément encore l'habitude d'investir dans, 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 dans tout ça, eh ben, tu, euh, tu te poses des questions. Et puis du coup, bah, j'y suis allé. J'y suis allé et puis là, ça a été le début d'une nouvelle aventure en fait. Ça a été vraiment, euh, il y a eu la cassure nette et précise avec tout, euh, toute mon ancienne vie finalement et j'ai attaqué vraiment euh, une nouvelle période de ma vie en tant qu'indépendant qu à 100% avec une structure et puis tout a créé parce que ben bah, j'avais rien construit euh, jusqu'à présent. Voilà. Tu
2: avais testé un petit peu le coaching en amont du coup avais déjà.
1: Bah, j'avais des clients dans la salle j'avais des clients okay. dans la salle mais j'avais euh, donc c'était la facilité' C'est les clients qui arrivaient sur place euh, donc il y avait de la demande mais j'avais jamais réellement prospecté voilà j'avais euh, j'avais suivi ce qui se faisait sans', sans gratter plus loin voilà minimum okay. j'étais dans ma zone de confort je jouais encore au rugby à côté c'était euh, mmh. voilà c'était du plus
2: okay. et là ouais le fait le, le fait d'avoir un un abonnement à 1200, donc euh, ça nécessite alors, soit de carburer toi euh, sur, sur la partie euh, personnel training en, en, seul en individuel ou après recruter d'autres coachs comment, comment tu t'y es pris, quelles quelle sont été euh, tes stratégies du, du début
1: Eh bien, je n'avais pas de stratégie <rire> non, non. <rire> non, en fait, si tu veux, j'ai eu cette opportunité là et puis je me suis dit, bon, bah, écoute, j'ai fait l'état des lieux euh, c'est la meilleure opportunité qui s'offre à moi ça peut être, c'est quelque chose de fou, mais ce n'est pas dans le cadre. Mais en même temps, j'avais euh, envie. J'avais envie de, 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 de me tester et d'y aller parce que c'était maintenant ou jamais. Euh, donc j'ai saisi l'opportunité. Donc c'était euh, à l'époque, voilà, pour remettre dans le cadre, mon, ma copine, qui est ma femme aujourd'hui, euh, était en train de terminer ses études de diététicienne. Donc euh, du coup, pas de chômage, pas d'aide, on était autonome. Donc je venais de la, la boîte de net-couilles dans laquelle je bossais. Et puis, euh, on est d'acheter un appartement. Donc, on était bien endettés, voilà, tout ça. Donc, euh, on avait zéro peanuts. Donc, on a commencé ben, avec, le, avec mon courage, en fait, finalement. Hein. Donc, voilà, j'ai pu compter sur Pauline et puis je compte toujours sur elle parce qu'aujourd'hui, elle, elle est associée avec moi dans, dans tout ce qu'on fait. Euh, et puis, elle partage ma vie aussi. Mais euh, et donc, du coup, ben, j'ai bossé. Je me suis lancé avec euh, tout, euh, toutes les… <rire> j'ai fait un maximum d'erreurs mais voilà, je me suis lancé et puis avec mon courage en allant me présenter aux personnes euh, avec le sourire une bonne volonté mais en fait ça a cartonné j'ai pas eu j'ai pas eu une, une semaine une seconde enfin ouais j'ai dû mon premier client je l'ai signé au bout de, de la première semaine et puis après ça s'est ça, 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 ça a déroulé je crois qu'au bout de six mois je faisais 35 heures de coaching dans le club et donc euh, j'étais euh, j'étais très content quoi après euh, après j'ai mis un peu de temps à passer à l'étape supérieure dans le sens où euh, dans le sens où j'ai recruté mon premier coach quand donc j'ai commencé Basic fit officiellement en février 2018 j'ai recruté mon premier coach en euh, octobre 2018 donc voilà donc j'ai bossé mmh. euh, voilà. le premier coach c'était Geoffrey, donc euh, qui est toujours chez nous aujourd'hui donc euh, ça aussi, c'est une réussite parce que, si tu veux, on en parlera, pour, on en parlera dans la suite, mais j'ai toujours voulu construire une entreprise qui correspondait à mes valeurs et aujourd'hui de pouvoir garder un partenaire pendant tant d'années, le faire évoluer avec nous, c'est hyper euh, c est, c est satisfaisant, j'en suis très fier. Donc voilà, donc Geoffrey, il est encore, euh, il est encore chez nous et c'est lui, ça a été lui mon premier coach. Et je le remercie parce qu'il a accepté de venir chez nous alors qu'on n'avait rien. Mais pour le coup, on n'avait vraiment rien, on n'avait rien structuré. tu J'avais, euh, quand j'ai commencé à Basic Fit. Pour te dire, je l'ai conservé. J'avais une boîte en carton pour faire des bilans forme. Et donc les clients, ils venaient poser. On avait imprimé dans une, des papiers en plus une qualité, on va dire très moyenne, bilan forme gratuit. Voilà. Et le client devait l'amener et le mettre dans la boîte pour que je le contacte On n'avait rien d'autre. Ça marchait ça marchait parce que finalement mmh. ouais donc ça marchait ça avait amené des prospects et puis moi j'étais fou donc j'avais pas réfléchi euh, j'ai pas réfléchi plus loin ça se passait très bien j'avais des clients donc pas besoin d'investir sur des, des systèmes autour de tout ça quand voilà et après euh, ben, les enfin les premières euh, les étapes enfin la, la suite c'était l'intégration de Geoffrey OK Maintenant, j'ai réussi tout seul. Ça se passe très bien. Maintenant, il va falloir que je fasse réussir une autre personne pour pouvoir rentabiliser mon loyer ou du moins payer moins cher et commencer à, à, à dégager encore plus d'argent, tout simplement. Et là,
2: c'est encore une autre histoire. Alors, co comment tu expliques ce, ce succès en si peu de temps sur toi, ton, 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 ton business de personal training Parce que… Euh, à t'entendre on dirait que c'est facile euh, pour côtoyer beaucoup de coachs la réalité est tout autre euh, est -ce que, comment tu leur expliques toi aux au coachs qui rentrent dans ton équipe euh, la, la mise en place justement euh, générer euh, rapidement 2500-3000 euros de, de chiffre d'affaires dans un, dans un fitness c'est quoi les, les, les grandes étapes
1: euh, moi j'ai toujours été j'ai toujours été euh, quelqu'un de persévérant et en fait, je n'avais pas peur de bosser. Et ça, pour moi, ben, c'est peut-être peut euh, perçu comme limitant. Mais aujourd'hui, moi, euh, j'étais H24 à la salle. C'était mon élément. Je connaissais tout le monde. Je serrais les mains. Je passais le matin, je disais bonjour. Enfin, toute la journée, je passais mon temps à dire bonjour aux personnes qui rentraient. Je, je m'intéressais sincèrement à tout le monde. Donc, même si c'était parce que je ne peux pas plaire. C'était une salle avec plus de 2000 adhérents. Euh, tu ne peux pas plaire à tout le monde, ce pas tout le monde qui veut du coaching, mais pour autant, bah, j'allais rencontrer tout le monde. Et naturellement, en rencontrant ces, ces, ces personnes, hein, bah, ça donnait des prospects et puis après pour certains des clients. Donc euh, du coup, euh, moi ce que je préconise à mes coachs, maintenant aujourd'hui, on l'a structuré totalement, bah, vraiment on l'a structuré, mais c'était d'aller voir un maximum, de se faire connaître, de créer de liens avec un maximum de personnes. Voilà, c'était vraiment ça. Et pour moi, c'est ça qui m'a facilité la chose. Après, euh, je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Euh, je n'avais pas forcément de bonnes compétences en vente. Mais par contre, j'étais souriant, dynamique et j'avais envie de bosser. Après, il y a un élément qu'il faut panier c'est que j'ai rencontré et j'ai eu des clients qui m'ont permis d'évoluer. C'est-à-dire que euh, je suis une personne qui, qui a cette capacité d'écoute et de remise en question. Donc, je suis tombé sur mon premier client, par exemple. Ça, ça a été Thierry. C'est toujours mon client aujourd'hui parce que je fais du coaching encore aujourd'hui. Je suis un passionné, donc je coach, aujourd'hui en plus de gérer Symbiose. Et donc, ça fait, ça fait maintenant cinq ans que c'est mon client, bientôt six. Et cette personne-là m'a aidé à, à, à progresser, à corriger certaines choses sur, sur ma façon de, 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 de vendre et ainsi de suite, notamment au début quand je n'avais pas les outils ou le matériel nécessaire pour, pour aller chercher par moi. À, aller chercher des compétences pour aider là dans là dedans quoi tout simplement. Donc euh, ouais donc non si les conseils ça serait plutôt de euh, l'écoute s'intéresser sincèrement au aux clients, savoir cerner leurs besoins, leur ramener après la solution mais dans un premier temps déjà être dynamique, souriant, aller, oser aller se présenter parce qu'on dit ce c'est fa pas facile d'aller euh, d'aller euh, déranger une personne sur une machine enfin ou de ou d'aller parler de ces tarifs qu'on n'a pas l'habitude mais en fait il faut simplement Oser le faire. Et en fait, c'est une gymnastique. C'est-à-dire qu'au début, c'est difficile, mais naturellement, bah après, ça devient finalement une habitude. Et euh,
2: voilà. Est-ce qu'on peut dire que les stratégies que tu avais utilisées toi au démarrage en 2018 sont toujours euh, possibles en 2023, 2024 bientôt
1: Je pense que les ingrédients de base sont toujours les mêmes. Je pense que les, les ingrédients de base. Tu sais, pour moi aujourd'hui, le meilleur des coachs sportifs, c'est pas le plus diplômé. Hein. C'est celui qui va savoir cerner le besoin et faire euh, et réussir à transmettre en fait des émotions à son client lui faire cerner les besoins euh, après, je vais pas te l'apprendre hein, mais mais voilà mais tu vois c'est non mais
2: c'est bien de c'est bien de le, de, de le rappeler hein. euh, là tout ce que tu nous as dit euh, on se dire mais oui mais euh, arnaud tu es bien, gentil mais ça c'est c'est la base bah oui mais en fait la base tu t'aperçois que la base tu vois les fondamentaux pour moi c'est c'est tout ce que tu viens de dire quoi
1: c'est ça. Et après, il y a quelque chose aussi, tu vois, qui a peut-être joué en ma faveur, c'est que je suis plutôt quelqu'un d'empathique. Et alors, ça m'a servi en tant que coach, mais énormément desservi en tant que, en tant que, après on va dire pro, à développer un business et accompagner d'autres coachs. Bon, on pourra en reparler par la suite, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un d'empathique. J'aime l'humain sincèrement. Et je pense que ça, ça m'a démarqué aussi, parce que j'ai jamais joué à un jeu. Quand j'accompagne une personne, quand j'accompagne, je suis totalement entier. Je suis moi-même. Je suis dans le partage. Je suis dans l'écoute et l'adaptation. Tu vois, donc euh, pour moi, c'est facile parce que quelque part, je suis moi-même. C'est mmh. pour ça que je continue à coacher aujourd'hui parce que je suis moi-même dans ce métier de coach. Voilà. Et donc, euh, après, ce moi, ouais, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes partenaires aujourd'hui. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut réussir à trouver sa clientèle, son type de personne. Et puis après, euh, alors c'est facile à dire, dire aujourd'hui. Au début, on a besoin de bosser, donc on, on a besoin d'aller se tester vers plein de types de profils différents, Et puis c'est vachement épanouissant, ça on apprend. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, je rassure mes, enfin, mes partenaires, je leur explique, euh, soyez vous-même, restez fidèles à vos valeurs, ne changez pas pour attirer tel ou, type, tel ou tel type de client parce que ça ne marchera pas sur le long terme. Vous allez vous tromper, et ça va vous desservir. Restez vous-même et... Euh, naturellement, par la, par la force des choses, vous allez attirer, en mettant en place hein, les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, vous allez attirer des, des personnes qui vous ressemblent, des clients qui vous ressemblent, et vous les fidéliserez bien plus facilement.
2: Alors je, je sais qu'il y, y a beaucoup de coachs qui nous écoutent, qui, sont, euh, enfin, qui travaillent dans des, dans des fitness, que ce soit des, des, des franchises ou des indépendants. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, leur partager euh une ou deux stratégies que peut-être tu partages à, à, tes, à tes partenaires sur euh, voilà, comment, comment faire pour, euh, pour aller chercher des clients ou, ou des choses que tu as pu tester et qui fonctionnent, qui fonctionnent bien
1: Alors, en fait, c euh, si tu veux, bon, aujourd'hui, on a un accompagnement. Aujourd'hui, dans, dans, dans notre structure, on, est, on a quatre collaborateurs. Donc, on est six avec Pauline. Donc, on a, tu vois, je te laisse imaginer, mais on a structuré énormément par rapport au tout début. Hein, donc, aujourd'hui, c'est. Voilà. Mais euh, on, a, on a une chance aussi, euh, c'est de bosser avec, euh, dans des clubs de sport remplis de potentiels prospects, de potentiels clients. Donc, ça nous facilite en fait grandement la chose. Donc, aujourd'hui, ce que je, je t'ai dit en amont, c'est toujours valable aujourd'hui, c'est aller rencontrer un maximum de prospects. Nous, on change nos partenaires aller rencontrer un maximum de personnes dès le, dé, dès le démarrage et on s'en sert on prend on fait des stats par rapport à tout ça et on les change aller rencontrer un maximum de monde à se prendre aussi un maximum de râteaux parce que finalement euh, <rire> on leur dit toujours quoi tu te prends un râteau mais plus tu te prends de râteaux plus tu te rapproches après bah, d'un client qui va signer finalement parce que bah, tu veux voilà donc aujourd'hui on est plutôt resté sur ces, sur ces bases là même si ça on amène des clés supplémentaires pas mal de clés supplémentaires mais l'idée c'est de d'encourager nos partenaires à aller rencontrer un maximum de monde parce qu'on a la chance d'avoir les personnes sur place. Donc, euh, voilà.
2: Qu'est-ce que tu as appris sur, le, sur la vente depuis que, depuis que tu fais ce métier-là
1: J'ai appris… Euh... J'ai appris, euh, j'ai appris beaucoup de choses. <rire> on a appris beaucoup de choses. Parce que je me suis quand même pas mal formé aussi par rapport à ça. Puis on, on continue aujourd'hui. Même euh, si toi personnellement, euh, euh, j'ai plutôt été euh, autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris sous le terrain. J'aime apprendre des autres aussi. J'aime faire aussi des formations, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. Euh, comme j'ai pas été euh, très scolaire non plus. Euh, par contre, j'ai cette capacité d'écoute. Et euh, donc euh, aujourd'hui, euh, la vente j'ai appris à m'adapter à tout type de profil. Donc ça, c'est quelque chose d'important, tu vois, sur une capacité d'adaptation, d'écoute, pour, pour aller comprendre le besoin réel de la personne, chercher les bons leviers, euh, motivationnels, et puis appuyer là où ça, ça, où, ça, où ça fait mal, mais qui nous permet après de transformer ton prospect en client et puis après, par la suite, euh, de, de, de le fidéliser.
2: Avec les l'ESMIL pour lequel j'ai travaillé, on utilisait, nous, un outil, le disque, le disque de Markson pour, justement, les, les différents niveaux de personnalité. C'est vrai que dans la vente, ça, ça sert énormément. et Pour un personal trainer, ça sert aussi. Euh, qu'est-ce que tu utilises, justement, ou qu'est-ce que tu as utilisé comme, comme outil, justement, pour, pour savoir quel type de personnalité tu avais en face de toi, pour, le, pour lui expliquer de la bonne façon l'offre ou, en tout cas, ce que tu pouvais lui apporter
1: bah ce que tu viens de dire, hein, concrètement, ah, on ne va pas se que mentir. Que... <rire> voilà, c était, c était... Tu sais, aujourd'hui, euh, on aujourd n'a euh, pas besoin de chercher toujours plus complexe. Hein. Il y a des choses qui marchent pour moi. Euh, je préfère qu'aujourd'hui, mes partenaires, on se concentre sur l'expérience client, qui est à mon sens quelque chose qui, est, qui évolue en permanence. Et, voilà, qui de... on, on concentre énormément notre, notre énergie aujourd'hui sur cette expérience client, comment l'améliorer, comment... Ré apprendre à nos, à nos partenaires à transmettre cette volonté cette, cette, ces, ces sensations ces, euh, voilà, ce, puis lui faire vivre la meilleure expérience possible là ça prend du temps ça demande, ça demande beaucoup d'énergie mais après c'est des choses euh, les méthodes de vente elles sont plutôt euh, voilà, les, les, la base fonctionne très bien aujourd'hui ce que tu me dis c'est des, des choses qui ont fait leur preuve et qui marchent pour moi aujourd'hui donc pas forcément besoin de les remettre en question en permanence
2: Quels sont les outils que toi tu utilises euh des outils, que ce soit des logiciels, des applications, des choses au quotidien dans, dans ton métier de personnel trainer ou que tu euh, que tu partages avec, avec tes partenaires Est-ce que tu as des, des, des outils que tu utilises régulièrement et que tu te dis, bah, ça c'est on va dire obligatoire aujourd'hui pour le, le personnel trainer de 2023-2024
1: Aujourd'hui... Euh... Moi, je suis pour la digitalisation. Donc, aujourd'hui, le papier, pour moi, c'est terminé, même si au début, on a tous commencé comme ça, programme papier. Donc, c'est un bon logiciel de programmation. Donc, nous, on a une appli, on a une appli personnalisée, en fait, chez, chez nous, qui nous, qui permet, en fait, qu'on qu donne à tous nos partenaires pour gérer leur portefeuille client. Et puis, après, une bonne appli comptable. Voilà pour pouvoir euh, faire de la facturation rapide efficace et pas que nos partenaires perdent du temps sur ces sur ces sur ces choses-là en fait. Donc aujourd'hui, pour moi deux outils pour un coach, ça suffit, c'est un produit comptable qui permet de savoir où on en est parce que ça c'est très important. Tu vois, moi mon dada c'est tout ce qui est financier. Aujourd'hui euh, aujourd'hui dans mon rôle euh, j'essaie je, je, d'apporter euh, de la plus-value sur tout ce qui est financier, gestion financière, enfin de l'éducation finalement quelque part financière sur sur tout ça parce que quand on est coach on, on n'a pas forcément toutes ces clés-là. Donc, pour moi, c'est un bon logiciel de gestion financière qui permet de faire ta facture et pas perdre du temps dessus. Donc, quand on fait factu, je parle aussi prélèvement, euh, euh, paiement. Tu
2: utilises quoi, toi Indie, Abi, Tu utilises, euh, utilises un autre logiciel Tu utilises quoi Qu'est-ce que tu non, préconises
1: Moi, j'ai un logiciel qui a été euh, avec mon cabinet comptable, si tu veux, donc qui leur est propre. Et aujourd'hui, ben, si tu veux, j'ai négocié un partenariat avec mon cabinet pour donner accès à mes partenaires, tout simplement.
2: OK, donc, OK. Euh, okay.
1: Tu sais, euh, toujours euh, des produits simples mais efficaces. Aujourd'hui, ce qu'on ce qu ce que, ce que, ce qu souhaite, c'est savoir où on en est financièrement parlant, pouvoir créer ses devis, sa facturation et pouvoir encaisser de manière sécurisée. Voilà, donc euh, aujourd'hui, voilà, c'est mon comptable qui m'avait fourni son, son produit et je, je fonctionne toujours là-dessus. Voilà.
2: Ouais, c'est bien, bien de le rappeler parce que je m'aperçois aujourd'hui que les, les coachs ils veulent complexifier leur business en prenant 25 000 applications en faisant plein de choses et en fait je, bah, ils s'y perdent parce qu'il y a trop de choses c'est trop complexe et du coup un business complexe c'est surtout pas un business qui est agile et pour un, un, un business comme on va dire un business de personal training il faut que ce soit simple quoi enfin, en tout cas c'est mon avis c par rapport à ça c'est ça c si tu veux
1: aujourd'hui pour moi eh ben, nos coachs on leur vend et on leur, on les, on les, on leur explique qu'en venant chez nous, ils vont se concentrer sur leur passion qui est le coaching et l'accompagnement client, transmettre des émotions et faire vivre une expérience extraordinaire. Je ne leur dis pas qu'ils vont être comptables. Donc aujourd'hui, eh ben, je ne veux pas qu'ils passent leur journée à faire de la comptabilité. On leur donne les clés pour optimiser ce temps-là, qu'ils se concentrent sur faire une belle prog, un beau suivi et qu'ils se concentrent à, 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 à entretenir, on va dire, leur portefeuille client, mais pas à faire leur comptabilité. Donc si tu veux, là, ça il faut que ce soit simple, efficace. Par contre, il faut que ça soit cadré tout ce qui est aussi type contrat, parce qu'aujourd'hui, l'aspect juridique est très important, de plus en plus important. Avant, ah bon, on pouvait le délaisser. Et moi, aujourd'hui, je veux vraiment que mes partenaires aient toutes les clés pour être sereins par rapport à ça. Donc, tout ce qui va être… On a un cabinet d'avocats qui bosse avec ça. Donc, tu vois, on accompagne vraiment nos partenaires sur tous les points essentiels pour qu'ils puissent être focus sur leur activité de coach.
2: Ok, excellent. Et euh, tu as parlé d'un mot qui me plaît beaucoup, c'est euh, l'expérience client. Euh, comment créer la meilleure expérience client possible quand on est personnel trainer euh,
1: Pour moi, aujourd'hui, il faut écouter le client. Il faut écouter le client. Et euh, ça ne veut, veut pas dire répondre à ses moindres désirs, ce n'est pas vrai. Par contre, il va falloir écouter et réussir à, à l'amener euh, sur des points, des objectifs ou des choses dont il a même pas conscience lui-même, il t'en a jamais parlé. Mais dis donc, tu as, as tellement élevé ton niveau d'écoute que tu arrives à déceler chez lui des, des envies finalement inavouées en termes d'objectifs. Et pour moi, aujourd'hui, c'est là-dessus. Si donc, on, on essaie de bosser dessus, hein, ce n'est pas forcément évident, ça, voilà. mais travailler sur l'écoute, savoir capter, euh, capter les, euh, les, les, les petits gestes, les petites, les petites choses qui font que client tu vas pouvoir lui proposer telle ou telle solution tel ou tel exercice tel ou tel challenge tel ou tel euh, voilà pour, pour le faire pour le faire rêver en fait pour le faire lui faire comprendre qu'avec toi ça va être waouh voilà et surtout après y arriver parce que vendre du rêve c'est bien beau mais ce qu'il faut aujourd'hui c'est que ton client à la fin et eh ben il atteigne ses objectifs
2: voilà et
1: Donc, um... On l'écoute
2: et ta vision par rapport au, par rapport à, au, au pricing, euh, par rapport aux séances, par rapport au package Comment, comment tu vois la chose soit par rapport au, au business
1: euh, Les abos. Hein. Moi, je n'ai jamais bossé, euh, bossé d'une autre manière, donc des abos. Euh, et puis après, euh, et puis après euh, moi, de mes partenaires, on y va toujours cacher Tu sais, j'ai une gestion et j'ai une vision plutôt, on va dire, sécuritaire. Euh, j'ai une façon de fonctionner aussi comme ça, euh, même si euh, j'ai toujours fait le contraire, j'ai toujours fait totalement l'opposé de, de la sécurité, mais aujourd'hui, j'ai une vision où mes coachs, je veux dans un premier temps qu'ils qu vivent de leur passion parce que il euh, y, y a beaucoup trop de coachs qui vivent un peu en précarité dans, dans ce métier-là, tu vois, en concentrant le, sur leur énergie sur autre chose que le coaching sportif. Euh, donc aujourd'hui, ma mission, c'est déjà de faire en sorte que mes partenaires vivent de leur passion, de leur métier, s'épanouissent. Puis après, euh, donc sous forme ab des abonnements simples, efficaces, qui leur permettent de s'assurer une rentrée d'argent euh, sur le long terme. Donc on, essaye de le, on les forme à vendre sur le minimum tu vois, six mois, un an. En général, aujourd'hui, on a la majorité de nos partenaires qui vendent directement sur un an. Donc on essaie vraiment de travailler là-dessus. Et puis après, une fois qu'ils ont stabilisé leur clientèle, au bout de quelques mois... Eh ben, on va travailler avec eux sur l'augmentation de la, la valeur perçue ajoutée donc, et à augmenter aussi leurs tarifs par la suite. Et donc, j'ai des partenaires qui, euh, qui vendent aujourd'hui euh, leurs séances euh, à 90, 100 euros, même un peu plus pour certains. Et ça se passe mmh. très bien parce qu'ils ont su respecter les étapes, déjà dans un premier temps, tu vois parce que je ne suis pas forcément… Tu euh, t'entends tellement de choses, tu vois tellement de choses, toujours aller plus vite, faire le, gagner le plus… OK, mais la vérité, c'est que si tu es coach sportif et que tu es passionné, tu peux faire ça dans la, dans la durée. Tu vas faire ça pendant des années. M Moi, je ne suis pas partisan de se brûler les ailes à vouloir aller toujours plus vite. Donc, stabilise ton business, euh, Franchis cette étape progressivement, apprends à gérer ton argent, place-la correctement, Fais vivre, finisse ta clientèle, surtout dans un premier temps. Vis tes premiers cycles aujourd'hui ou quand tu, tu, tu commences en tant que coach, tu signes tes premiers clients, tu commences à gagner tu t'oublies un petit peu naturellement au début de prendre soin de tes premiers clients et puis du coup, tu ne penses pas qu'à un moment donné, il y a certains clients qui vont arrêter parce que tu es sur une, une bonne vibe, tu es, es sur une très belle dynamique et là, des fois, tu prends un petit revers où tu perds quelques clients et boum, ça te met un peu dedans. Donc, tu vois, de, on apprend, on, on essaie d'accompagner nos partenaires à, à prévenir ce genre de choses et puis à franchir les étapes une par une. Voilà.
2: Ta vision, toi, du, du coaching, du personal training dans les, dans, dans les années à venir
1: hum. Moi, je suis euh, Pour moi, c'est bon, déjà c'est l'avenir. Sinon, je serais. Ouais, pour moi, j'y crois dur comme faire, Mais par contre, je suis très orienté sport santé. Pour moi, euh, l'avenir, c'est le sport santé. C'est euh, aujourd'hui, on a créé, on a créé euh, symbiose. Donc, le concept symbiose, c'est un réseau pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des ostéos, des diététiciens, diététiciens, kinés, sophrologues, psy, coach sportif. Et l'idée, pour moi, c'est ça l'avenir. C'est qu'aujourd'hui, le coaching sportif euh, doit faire partie d'un package pour l'accompagnement. Et pour moi, demain, on va être, ça ne sera plus axé vers la performance pure et dure ou la recherche de, 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 de perf. Ça sera plus sur faire bouger le maximum de personnes Faire, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de santé publique et demain, ça sera encore pire, tu vois, avant que ça s'inverse. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'avenir, c'est le sport santé. C'est euh, faire transmettre un message, euh, voilà, de, de, il faut bouger. Pour moi, c'est ça l'avenir. Donc, j'essaye, je tra on travaille et on axe euh, tout notre développement et nos futurs développements, tous nos projets sur le sport santé.
2: Donc, vous incitez les coachs à aller dans, ce, dans cette voie-là au niveau des, des formations et des, des, des compétences et connaissances à acquérir
1: Oui, on va même plus loin parce que tu vois, l'année prochaine, on va ouvrir notre centre de formation. Donc, du coup, okay. je veux former, mais on va former nos propres partenaires sur ces, ces, ces futurs prérequis, pré en fait, si tu veux. Pour moi, demain, demain euh, le, il y a le sport sur ordonnance qui existe déjà mais dans quelques années, ça va se décanter et puis euh, ça sera remboursé au même titre qu'une séance d'ostéopathie ou de, de, de kiné avec une partie sécurité sociale, une partie mutuelle. Et moi, pour moi, euh, j'ai l'ambition, avec notre structure, d'être euh, prêt à ce moment-là. Voilà. Et que nos partenaires, surtout, soient prêts. C'est la priorité, qu'ils soient prêts pour pouvoir euh, ben répondre présent et, et, puis, euh, et puis profiter de tout ça pour accompagner un maximum de personnes.
2: Tu, tu parlais que euh, quand, tu, quand tu as démarré dans le, dans le Basic Fit, tu avais, tu avais recruté... C'était Geoffrey, c'est ça le premier C'est ça. Ouais. Euh, comment tu t'y es pris pour, pour recruter euh, ton, ton, ton premier partenaire
1: ouais. Mon premier partenaire, c'était Geoffrey, était agent d'accueil à Basic Fit. Ok, Et donc c'était voilà. euh, un mec qui a, qui a un master donc en un ré prépa physique puis réathlétisation qui est vraiment très technique très doué mais euh, bah, il était agent d'accueil pour la sécurité et puis il faisait, il faisait euh, préparateur physique dans, au foot à côté et, euh, et puis il n'était pas il était, je le voyais qu'il tournait un petit peu en rond quoi, parce que euh, chez Basic Fit, les rôles sont définis c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coach sportif salarié c'est vraiment des commerciaux qui ont comme objectif de gérer la structure et de vendre après les abonnements de, voilà, de s'occuper de, de la clientèle mais pas de donner des conseils sportifs. Donc, le Wai qui, 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 qui tournait en rond, mais en plus, il m'a ac, beaucoup accompagné dans le développement de ma clientèle aussi parce qu'il parlait énormément à tous les prospects de ce que je faisais. Donc, on avait une belle connexion. Puis, je lui ai proposé de venir avec moi, donc directement, tu vois. Euh, et puis, en fait, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité, il a posé sa lettre de démission et puis, euh, et puis il est venu. Et, euh, et puis, euh, ça n'a pas été facile. <rire> Au début, on ouais. se disait, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile parce que, à l'époque, j'avais. Euh, euh, tu sais, tu passes de coach au sportif où en fait, bah, tu as toi, où euh, je compte sur moi, euh, c'est moi qui me lève le matin, je vais voir les gens, mais c'est mes, mes propres qualités. Ah, j'ai un nouveau partenaire, il bah, va falloir que je fasse réussir lui, que je m'adapte à, à ses caractéristiques, sa vision, ses points forts, ses points faibles. Je n'étais pas prêt à ça, bon, tu vois, au début. Donc, du coup, euh, Geoffrey a eu des difficultés à signer ses premiers clients. Je crois qu'il a mis euh, trois semaines pour signer son premier client. Ce
2: qui est, euh, ce qui est euh, oui, long et pas long non plus. Quoi.
1: Oui, mais dans un club où on était tout seul, il y avait 2005. Ah, donc là, oui. quelques mois après, il y avait du monde. J'étais full, donc je prospectais quasiment plus. Tu vois mais euh, il avait eu des entretiens, mais il n'avait pas les bonnes méthodes. Il n'avait pas tout ça. Quoi, tu vois donc, euh, parce que bah, je n'avais pas d'accompagnement, je n'avais pas la structuration. Et puis encore une fois, bah, on a, en fait, on a... On a on a tout créé étape par étape, quand ça a été nécessaire, si tu veux. voilà
2: C'est quoi pour toi la définition d'un être trainer Parce que j'en ai côtoie, enfin j'en en côtoie beaucoup, et chacun a sa propre définition. Euh, je, voudrais avoir, je voudrais avoir la tienne.
1: Moi, c'est la capacité à faire ressortir le meilleur de chacun, si tu veux. Aujourd'hui, pour moi, en tant que head trainer, c'est que demain, dans nos partenaires, j'ai des... Euh, j'ai plein d'autres être en force qui, qui se développent, qui sortent des coachs. Qui par exemple un Geoffrey qui aujourd'hui euh, prend prendre de la place dans la société, se structure, veuille grandir avec moi. Tu vois. Donc aujourd'hui ma définition du être entraîneur c'est plutôt de euh, je suis là pour transmettre, accompagner et permettre à chacun de développer son vrai potentiel, de s'exprimer et puis même d'aller au delà. Parce que je pense qu'on a en fait on se, mit, on se fixe tous des limites naturelles. Tu vois des, des, des euh, des plafonds de verre, je pense qu'on peut tous le faire exploser quand on est bien accompagné avec les bonnes personnes et dans un bon cadre. Donc aujourd'hui, pour moi, la définition du être trainer, ça va être d'accompagner euh, euh, ben, les partenaires, tes partenaires à, ouais, à changer de dimension, à monter en compétence et à atteindre euh, ouais, des, des, des objectifs, euh, des objectifs euh, même pas connus pour certains finalement. Elle est plus loin que ça. Voilà. Mais après, euh, ça veut dire aussi euh, s'adapter aux besoins c'est-à-dire que je pas transformé. Euh, tu vois mon, mon coach aujourd'hui il est épanoui avec 15 heures de coaching par semaine je ne vais pas me battre pour le, pour le dire non il faut que tu en faut 30 c'est un faux 30 non c'est de l'adaptation aussi par rapport à ça mais ouais.
2: euh, entre le premier Geoffrey et, et le deuxième il a, il a fallu combien de temps avant que tu recrutes un deuxième euh,
1: Quatre mois Ouais, Geoffrey est arrivé et quatre mois après, début, 2000, euh, début 2019, début 2019, je recrute Anthony. Anthony, euh, qui est, qui nous rejoint aussi au club. Donc on était trois maintenant sur le club. Euh, et puis voilà. Euh, et puis, ouais, la notation
2: se fait plus rapidement
1: On avait commencé à mettre certaines choses en place, mais encore c'était limité, si tu veux. Nous, notre euh, notre. Euh, notre euh, Vraiment, la période qui nous a transformés, ça a été un vrai tremplin, c'était le Covid. Ça a été le Covid parce que ça a été, on a eu du temps pour restructurer totalement. Et, euh, et finalement, ça a été, alors au début, ça a été, quand apprend ça, ça a été compliqué, mais en fait, ça a été la période charnière pour notre structure, qui nous a permis de, de tout restructurer et d'aujourd'hui de, de bah, pouvoir accueillir de plus en plus de partenaires et de continuer notre développement de manière sereine. Ok
2: Aujourd'hui, vous, vous avez combien de partenaires
1: euh, Là, on est un peu plus de 70.
2: Ok, ok, ok. Voilà. Et con, combien, de, combien de clubs
1: Donc là, on est sur là sur la fin d'année, on est sur 22 clubs. 22 clubs pour notre structure. Là, tu vois, c'est début janvier, je vais en avoir 6 de plus. Et après, à côté, on a une, une dizaine, une quinzaine de, de coachs affiliés. C'est-à-dire qu'ils ils sont en contrat avec Basic Fit et ils ont notre accompagnement. Voilà.
2: Ok et euh, où est-ce que tu veux aller avec, euh, avec Symbiose
1: hum, tu vois c'est drôle parce que j'ai déjà échangé avec euh, euh, pas mal de être trainers et surtout au début et tu vois au début je me disais euh, si j'ai 5 clubs je suis heureux puis il y a 10 clubs je suis content mm -hmm. et euh, bah, aujourd'hui je ne me fixe pas forcément de limite voilà en fait si tu veux aujourd'hui je veux, euh, veux euh, qu'on puisse aider un maximum de personnes après c'est surtout, tu vois, le, le Arnaud que j'étais à l'époque, euh, j'ai perdu énormément de, 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 de temps, d'énergie de, de, à me structurer. Euh, et en fait, j'ai envie d'aider les coachs à gagner ce temps-là, c'est-à-dire leur amener une solution clé en main pour euh, éviter de, de perdre toute cette énergie euh, dans des choses qui ne sont pas forcément... Euh, ben forcément leur, leur passion quoi tu vois qui ne correspondent pas forcément avec euh, avec leur, leur ce qu'ils veulent faire tout ce qui est fiscalité tout ce qui est commercial aussi parce que quand tu es il ah, y a plein de plein de points donc aujourd'hui on se je veux accompagner un maximum de monde à, à atteindre ses objectifs à s'épanouir dans son métier de coach sportif après pas que chez symbiose aujourd'hui tu vois on vient de lancer une nouvelle offre c'est tout récent c'est l'accélérateur où on accompagne maintenant diététiciens diététiciennes ostéo, tous les métiers du sport santé finalement à lancer leur activité et à la pérenniser. Et donc, l'idée, c'est que demain, je veux créer un réseau avec euh, le plus de compétences, le plus de bonnes personnes, de bonnes valeurs, de bonnes énergies pour accompagner le maximum de monde.
2: Excellent. Et euh, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour être un, un bon être Il
1: faut être patient.
2: <rire> non, 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 non. Euh, C est, c est, ceci dit, c'est une vertu euh, qu'il faut ouais, avoir ouais, aussi euh, euh, quand on est entrepreneur.
1: Non, il faut, pers faut persévérer, tu sais, parce que c'est… Euh, mine de rien, aujourd'hui, euh, on a eu euh, Basic Fit. Aujourd'hui, c'est un modèle business, c'est tout nouveau. Quoi. Ça est arrivé sur le marché euh, il y a quelques années. Et aujourd'hui, ça n'a pas forcément une image… Euh, ouais, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc aujourd'hui, quand tu es head et que tu veux faire passer un message à des coachs, viens chez moi payer un loyer… Pour faire, ton, pour faire ton métier, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de commun. Donc, faut être patient, faut être persévérant, faut travailler, il euh, faut savoir s'entourer aussi des bonnes personnes, ce que j'ai la chance d'avoir euh, réussi à faire, parce que tout seul, finalement, tu n'es pas grand-chose. Hein, tu vois, euh, au début, moi, euh, je suis plutôt du profil, euh, j'étais du profil, parce que, à vouloir tout faire tout seul. À j'étais, je voulais tout gérer de A à Z, sauf euh, la com. Ça, c'est Pauline qui gérait plutôt cette partie-là. mais euh, et je me suis rendu compte que soit j'allais faire un burn-out, soit ça n'avait pas fonctionné parce que tu fais un moment donné tu satures. Donc euh, il a fallu s'entourer. Mais euh, aujourd'hui être très trainer ouais c'est beaucoup de persévérance. Euh, faut persévérer et puis euh, et puis ouais, et puis, euh, et puis de, de la patience.
2: Pour euh, pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient devenir être trainer, quel quels sont toi le le, le, le plan d'action à suivre pour pour être un, un bon être trainer.
1: Euh, déjà, je pense qu'il faut, euh, faut déjà aimer, être traîneur pour se dire je suis être traîneur, il n'y a aucun intérêt. Il faut que ça fasse partie de ta nature et que tu aies envie d'accompagner les gens à évoluer. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être traîneur et ce n'est pas grave. Tout le monde ne peut pas être indépendant, réussir en tant que coach sportif, en tant qu'indépendant, mais ce n'est pas grave en fait. Il faut qu'on arrête de stigmatiser euh, le fait de pas t'es coach salariés, euh, ouais quasi presque on à toi tu veux tu, voilà c'est pas vrai aujourd'hui chacun euh, tu en as qui sont pas faits pour être indépendant et c'est très bien ça se respecte et puis euh, du moment qu'ils sont alignés avec leurs valeurs et épanouis dans leur vie c'est le principal aujourd'hui tout le monde n'est pas fait pour être traîneur aujourd'hui tout le monde n'est pas fait pour manager donc euh, aujourd'hui voilà donc euh, faut passer chaque étape je pense que l'appétit vient en mangeant et qu'aujourd'hui euh, si tu es coach et qu'après tu te découvres en tant que bah, cette volonté de vouloir accompagner d'autres personnes à monter en compétences, à développer leur business, et ainsi de suite, bah, je pense qu'après, ça se fait naturellement. Tu vois, c'est une question de saisir les opportunités et puis d'avancer progressivement. Mais il faut être prêt à investir et puis à être patient parce que, être traîneur aujourd'hui, tu vois, euh, ouais, ça se passe aujourd'hui, j'ai de la chance. Euh, on, a, on a 70 partenaires, on va… On va on a une projection sur 2024 qui est, qui est assez, euh, assez sympathique. Mais moi, je suis encore coach aujourd'hui. Et c'est ce qui me permet d'investir sur ma boîte. Je gagne moins ma vie pour l'instant que quand j'étais coach à faire 40 heures de coaching. Tu vois Donc, il faut être patient. Ce n'est pas tout beau, tout rose. C'est des investissements, beaucoup finalement de sacrifices. Par contre, qu'est-ce que apprends, tu apprends Donc, il faut être prêt à tout ça.
2: Au niveau recrutement, euh, comment tu recrutes tes partenaires T as, t as, t as, tu fais ça au feeling, tu as, as un process, euh, comment, comment ça se passe chez toi
1: euh, Non, non c'est structuré. J'ai une cellule de recrutement aujourd'hui, maintenant. Okay. Donc, si tu veux, dans, dans l'équipe, en fait, on a... Donc Pauline qui s'occupe de la partie nutrition et bien-être, donc accompagnement, formation et des partenaires, donc avec l'intégration, la formation, l'accompagnement des partenaires, qui est après, bien sûr, qui bosse aussi avec Eva et puis, et puis Livia qui sont sur le marketing et la com. Et on a Simon et Lolita sur la partie commerciale donc voilà donc chacun a leur, Simon a son portefeuille client Lolita a leur portefeuille client et, euh, et puis moi après je chapote plus la partie sportive et stratégique de la société voilà sur le recrutement donc on a des process on a, une, on a toute une, une, une cellule et tout un cahier des charges
2: euh, voilà ok euh, comment tu fais pour, pour continuer à, à progresser toi Arnaud de toute
1: façon, de toute façon euh, on a tellement de choses à faire si tu veux euh, on a tellement de choses à faire, euh, et puis tout n'est pas parfait. Hein. Tu vois, aujourd'hui, euh, aujourd'hui ça se passe bien, on se développe, mais finalement, euh, on n'a encore rien fait, quelque part, dans la structure, en termes de. On a encore. Euh, on a, lancé un, on a lancé quelque part un business imparfait. C'est-à-dire qu'on a lancé la chose et en fait, on l'améliore en permanence. Donc, c'est une permanente remise en question. Donc aujourd'hui, on fait des réunions d'équipe euh, bon, toutes les semaines, mais euh, tout, on, on interroge énormément nos partenaires. Pour moi, ça c'est très important. On partage et on investit tous nos partenaires dans le développement de notre structure en les écoutant mais vraiment les écouter. On ne leur dit pas qu'on t'écoute quand tu rejoins Symbiose, on les écoute et on les intègre à notre développement. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir toujours de nouvelles idées, toujours des améliorations pour, pour faire évoluer en fait, notre, notre offre, tout simplement.
2: Et au niveau, de, au niveau du lien avec tes partenaires, c'est quoi Tu as des rendez-vous en one-one Tu as, as des briefs d'équipe comment, comment tu gères tout ça
1: hum... J'ai des briefs d'équipe. Tu vois, par exemple, euh, c'est sympa. Tu vois, ça arrive demain. Je tu vois, on, demain, on réunit. C'est la première fois. On a, on a 35, euh, 35 coachs à Lyon. Donc, on va boire un verre tous ensemble. Et c'est la première fois tu vois, qu'on fait ça. Avant, euh, avant on était 5-6. Et là, demain, on est 35 coachs qui, qui coachent sur le secteur lyonnais à se rassembler pour aller boire un verre ensemble.
2: Puis, ça doit euh, être une après, certaine fierté, du coup.
1: Oui, c'est bien. Tu vois, après. Euh, chose, tu vois, et c'est peut-être aussi un axe d'évolution qu'on va qu'on va développer, c'est que moi je suis plutôt euh, vivant heureux, ils vont cacher, tu vois, je suis, je suis content de ce qui se passe, mais je préfère faire briller, on va dire, mon équipe et puis euh, et puis euh, puis mes partenaires, c'est eux les plus importants. Sans eux, je suis pas là, tu vois. Donc aujourd'hui, euh, cherche pas forcément une reconnaissance par rapport au nombre de coachs ou à ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un de plutôt plutôt simple. Euh, ce que je veux, c'est en fait euh, euh, rallier, on va dire, à notre cause le maximum de coach et, euh, et, euh, et leur faire euh, comprendre qu'on peut vraiment réussir en adhérant à notre réseau, faire adhérer un maximum de personnes à ma vision aussi, euh, parce que je pense que je suis sur le bon rail et, euh, et je, sais où, je sais où on va aller tous ensemble. Donc, euh, donc ouais, non c'est comme une fierté, on ne va pas se cacher, c'est quand même hyper, hyper satisfaisant, mais pas c'est pas ce qui me... Voilà, je, je, demain, je suis content parce que, mes équipes ont organisé cet événement-là, euh, mes partenaires ont répondu présents. Ça veut dire qu'ils sont attachés au réseau, on va passer un super moment ensemble et puis c'est que le premier. Tu vois, on on, l'idée, c'est qu'on va créer de plus en plus d'événements comme ça parce qu'on est présent sur, euh, sur plusieurs secteurs en France. Et donc, l'idée, c'est qu'on veut créer, euh, créer en fait, euh, du lien entre tous nos partenaires. C'est ça, euh, ça notre étape, c'est créer du lien, faire en sorte que nos partenaires puissent échanger ensemble, progresser ensemble. Donc voilà.
2: Et tu l'es… Euh... Tu les trouves où, tes coachs Enfin, tes partenaires dans les, dans les écoles Tu fais de la ouais, communication les... sur les réseaux Comment, comment tu les Tu vois,
1: vois aujourd'hui, de, de manière totalement transparente, ça a été jusqu'à présent, Symbiose, on a, on, a été, on a saisi que des opportunités. Donc, par rapport aux salles, au secteur où on s'implantait, mais on n'a jamais accès par exemple, sur la communication. Je ne suis pas quelqu'un de très présent sur les réseaux sociaux. Tu vois euh, je n'ai pas une com d'enfer je me concentre sur euh, une partie du travail enfin une partie de notre réseau sport santé où on, on va donner des conseils notamment sur Instagram et ainsi de suite où on a un petit peu de monde qui nous suit mais on est, on est, pas, euh, on est pas très présent là-dessus donc c'est plutôt euh, du bouche-oreille en fait ce qu'on a réussi à créer c'est une dynamique euh, collective mais, euh, mais sincère en fait où euh, tu vois là sur Lyon euh, mes partenaires m'ont recommandé 10 nouveaux coachs pour la rentrée juste sur le secteur lyonnais. Et euh, Je parle de Lyon parce que je suis à côté, moi je suis sur Valence, mais tu vois, mmh. sur Paris, on est en train de développer une dynamique similaire, on est sur Rennes, on est sur Lille, on est sur, sur Marseille, on est sur, on, est, voilà, on est sur pas mal de petits secteurs. Et donc du coup, euh, voilà, c'est ça, c'est la recommandation interne. Donc, euh, pour l'instant, on, on commence à aller voir les écoles, on commence à, à faire du recrutement aussi sur les canaux de recrutement euh, connus, hein, comme Indeed, Pôle emploi, choses comme ça. Mais finalement, ce qui m'apporte le plus, statistiquement parlant,
2: c'est la recommandation en interne. Voilà. Oui, comme, comme dans notre business de coaching. Oui, c'est ça, exactement. Ce
1: qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ben, voilà, notre no axe sur 2024, c'est vraiment de, de commencer. Si tu veux, jusqu'à présent, on a, on a créé de la réussite. On a fait réussir nos partenaires, mais on n'a jamais parlé. Tu vois, moi, sur, euh, sur les réseaux, je ne suis, suis pas trop présent, je ne suis pas trop connecté. Euh, et donc là, l'idée, c'est que demain, on va commencer à en parler un peu plus parce qu'on a, on a, on a, on a structuré et qu'aujourd'hui, on est prêt à, on va dire, à, à montrer un peu plus, à un public un peu plus large, bah, qui on est et ce qu'on peut vraiment t'apporter. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est donc la prochaine étape. C'est la prochaine étape, ça va être d'aller maintenant parler et c'est diffuser un maximum notre message pour intégrer dans notre, dans notre réseau bah, le maximum de personnes, le maximum de, 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 voilà, de, de nouvelles compétences, d'énergie, de, 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 de motivation pour continuer à grandir.
2: Comment tu fais pour tout pour gérer, du coup Quels sont tes actes de productivité
1: Alors, tu, tu vois, moi, quand j'ai commencé, donc, comme je te disais tout à l'heure, j'aimais tout maîtriser. Ça fait partie de ma personnalité. Donc, euh, j'aimais tout gérer de A à Z et aujourd'hui eh ben je veux déléguer un maximum <rire> donc, ce qui a fait que ce qui a fait qu'on a en fait je me vois plus aujourd'hui comme un chef d'orchestre je me je me concentre sur de sur le fait de, de prendre soin de mes équipes de leur donner les bons outils et le bon cadre pour qu'ils soient épanouis et avec une productivité au top voilà euh, donc euh, donc c'est plutôt ça mon rôle aujourd'hui donc je délègue un maximum tu vois euh, comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de, de, de plutôt euh, très humain, très euh, très empathique euh, dans, le, dans notre métier. En tant que coach, c'est bien. Quand tu gères euh, des partenaires avec des contrats, euh, c'est pas forcément bien parce que du coup, ça t'impacte énormément. Donc, euh, j'ai de la chance d'avoir tu vois Simon euh, et Lolita dans l'équipe qui me gère les qui me gère tous qui me gère les petites problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, j'ai délégué cette tâche-là. Euh, marketing com, eh ben, on a besoin de travailler, donc on a pris une équipe par rapport à ça. Et euh, du coup, à ben, chaque fois, je vais chercher la compétence nécessaire parce que je n'ai pas toutes les compétences. Par contre, ce que j'arrive à faire, c'est fédérer. Tu vois, je suis plutôt bon là-dedans. J'arrive à fédérer, je suis à l'écoute. Et, euh, euh, et donc, du coup, euh, ouais, mon rôle aujourd'hui, c'est plutôt euh, chef d'orchestre et faire en sorte que chacun euh, ait toutes les clés pour bien s'épanouir. Voilà.
2: Ta femme, tu disais que ta femme travaillait avec toi. Comment vous faites pour justement concilier vie privée, vie professionnelle Vous avez aussi un enfant. Tu me disais bientôt un deuxième. Comment ça. comment on arrive à comment on arrive à, à, à tout gérer Je te parle de ça parce que j'ai la même configuration si tu veux.
1: <rire> c'est c'est pas facile. On hein, va pas se mentir. Et tu sais, aujourd'hui, moi, je suis pas du tout pour 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 la communication tout beau tout rose là. Euh <rire> hashtag mytho, ça ne me, me va pas forcément, tu vois, donc c'est pas forcément tout beau, c'est pas, ça pâté toujours tout beau, tout rose, travailler avec, euh, avec la personne avec qui on partage la, sa vie, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément euh, <rire> le plus facile, parce que surtout quand tu passes un Covid, tu vois que tu es dans une situation, euh, as pas en un es, es au balbutiement, on va dire, de ta structure, euh, on, a vu, enfin, on avait plus d'autres sujets de discussion que le boulot, finalement, tu vois, et ça, ça, a été, ça, ça peut être assez compliqué. Aujourd'hui, euh, a une grosse problématique aussi, c'est qu'au début, on était tous les deux, donc on n'avait pas d'équipe, et puis on bossait de la maison. Donc, euh, j'avais pas de bureau, rien du tout. Euh, à la sortie du Covid, on a, on a, on a pu euh, investir dans un premier en fait, centre, centre santé donc sur Valence. On, re, on a regroupé des compétences, et puis on s'est fait un petit bureau là-bas pour commencer déjà à dissocier vie perso, vie euh, professionnelle. Et euh, mais bon, on bossait encore de la maison parce que c'était un tout petit, un tout petit, un tout petit lieu. Et puis là, maintenant, depuis le mois de septembre, on a des vrais bureaux euh, avec l'équipe euh, pour, pour pour travailler dans des conditions qui, qui tiennent la route. Donc là, maintenant, c'est plus simple. On arrive à, je laisse mon PC là-bas, euh, on laisse les problématiques du boulot euh, au boulot, et puis euh, et puis elles peuvent attendre. On n'est pas n'est pas chirurgien non plus, quoi. Yes.
2: Et euh, est-ce que tu aurais euh des ressources, un livre que tu partages aussi à tes partenaires peut-être ou des podcasts que tu que tu écoutes qui, qui peuvent servir aussi à à, à, à notre audience.
1: Euh, alors moi je suis pas un, je suis pas un grand lecteur. Je suis pas je suis pas j'aime pas forcément lire. Tu vois, je vais te faire <rire> je vais te faire rire, mais euh, moi euh, le, ce que je lis aujourd'hui c'est des BD. Tu vois, c'est euh, c'est Madeleine de Proust ou j'ai besoin d'être… Ça me rattache. Aujourd'hui, je gère une boîte, des, des collaborateurs. Je m'éclate, mais j'ai envie de me rappeler que je suis quand même un, encore un, un grand enfant. Tu vois. Je, je, donc, j'aime je, je, lire des BD. Ça me déconnecte aussi du travail. Mais à côté de ça, ça j'aime bien lire, lire, lire des livres tu vois, sur, sur, sur l'intelligence émotionnelle, notamment. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, si je peux en conseiller, il y a une, um, c'est tout un ensemble de livres qui de l'Harvard Business Review, um, mm -hmm. uh, tu vois, sur des thèmes comme um, comme um, la confiance en soi, le leadership, uh, tout ce qui va être uh, tout ce qui va finalement à la productivité et tout ce que tout ce qui peut entourer notre notre métier. Et toi, ça j'ai adoré les lire. J'ai pris du, mm -hmm. du plaisir à les lire. Um, après, euh, après, pour le reste, euh, je suis pas euh, j'ai pas beaucoup de livres à conseiller.
2: Ok, top. Eh ben, merci en tout cas de, de, de ce partage. Euh, C'était euh, hyper inspirant de voir euh, comment justement tu es passé de, de, de personnel trainer à être à trainer, même si tu es encore euh, personnel trainer. Tu, tu, veux, euh, tu veux rester dans le personnel training longtemps ou tu vois que plus la boîte grossit, euh, il va falloir faire un choix Comment, comment, tu, vois, comment tu vois la suite pour toi si tu veux aujourd'hui j'ai de
1: la chance j'ai de la chance alors tu vois tout le monde me dit arrête de dire que tu as de la chance si tu veux. Voilà, mais, mais c'est qu'aujourd'hui mes clients c'est mes mêmes clients depuis 5 ans depuis que j'ai commencé j'ai conservé en fait j'ai toujours eu ma même clientèle donc euh, naturellement par la force des choses ça diminue, aujourd'hui je fais entre 10 et 15 heures de coaching par semaine tu vois, ouais, quand même. Mmh. Ouais, je fais quand même 10-15 heures par semaine donc je m'organise de manière à être présent euh, toutes mes journées sont plutôt euh, très structurées voilà mais, euh, mais aujourd'hui euh, je vais arrêter progressivement de coacher quand euh, quand bah, j'aurai voilà j'aurai plus mais j'aimerais bien j'aimerais bien garder euh, garder mes quelques heures de coaching tu vois euh, parce que ça me permet de garder un pied sur le terrain d'être encore plus crédible auprès de mes partenaires parce que je sais ce qui se passe et ça pour moi c'est important tu vois aujourd'hui quand tu es traîneur en as beaucoup qui vont, qui, vont, qui vont se finalement euh, désolidariser de ce qui se passe sur le terrain parce que mais tu as besoin d'être sur le terrain pour moi, pour, pour euh, avoir le même ressenti que tes équipes. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'aime aller partager avec mes équipes sur le terrain. On, nous, on est. Euh, J'ai voulu construire Symbiose. Euh, tu vois, Par exemple, euh, on a encore le temps ou pas Ah oui. Ouais, Aujourd'hui, tu vois, par exemple, sur le, notre business de être trainer, euh, on a 70 coachs, on a euh, quasiment 22-23 clubs. Ce n'est pas énorme si tu fais le ratio coach par club. Mais nous, aujourd'hui, on a fait le choix structurellement de ne pas surcharger nos clubs, de faire en sorte de mettre, par exemple, sur un club à Valence, euh, de mettre deux coachs dans un premier temps, par rapport au loyer que je paye, pour laisser s'épanouir. Pour être rentable, mais laisser l'opportunité à nos partenaires de faire leur preuve de s'épanouir, avant de mettre un troisième. Euh, donc, est vraiment puis,
2: le, 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 plateau, le plateau, tu leur dis quoi Qu'ils qu aillent chercher le plus rapidement possible quoi, les 2500, 3000 euros Ou après, tu, tu, ça dépend un peu des ambitions du coach aussi, mais dans un ouais, premier ça, temps, ça, non, ça, ça, dépend
1: ça... Des, ça dépend des ambitions. Tu as tout dit. C'est ouais. qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est de l'adaptation par rapport aux besoins. Euh, après, tu te rends compte qu'un coach euh, qui, qui, qui sort de formation, il te dit Moi, avec euh, 1500 euros, je suis heureux. Dès qu'il les atteint, il veut 2000, 2005. Voilà. Donc, il y a quelque mm. chose aussi à mettre en place. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, dans notre, dans notre développement, on pourrait avoir beaucoup plus de partenaires finalement, mais euh, je me concentre sur le fait de mettre, euh, de mettre le bon nombre de coachs, de ne pas surcharger mes clubs, de laisser le temps à mes partenaires de se développer. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et tu vois, aujourd'hui, euh, c'est ce qui me différencie aussi de la concurrence. C'est parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas chercher, je ne je valorise pas mon nombre extraordinaire de partenaires ou quoi que ce soit. Je vais me valoriser plutôt la qualité de mes partenaires, mon faible taux de, de turnover parce que j'ai pas beaucoup de partenaires qui partent, euh, même si j'en ai, hein. on ne va pas se mentir, tu as pas tout, tu, des fois tu peux te tromper sur recrutement ou il peut y avoir des aléas de la vie, mais chez nous on n'a pas beaucoup de turnover et, euh, et je suis fier de ça, tu vois. Donc aujourd'hui je me concentre sur le fait de mettre euh, moins de coachs dans mes clubs parce que demain, tu vois, euh, je vais te prendre l'exemple d'un club à Lyon où euh, au début j'avais euh, euh, trois coachs, parce que c'était un, un beau club, et aujourd'hui bah, j'en ai sept. Tu vois, mmh. et les 7 sont épanouis. Et ça, c'est bien parce que du coup, j'ai plus de turnover, j'ai une équipe qui va, ben, ils vont tous être là présents demain, ils fonctionnent tous et ils sont tous épanouis dans leur métier. Et, euh, et pour moi, c'est ça le plus important parce que du coup, notre, euh... il faut pas qu'on se trompe aujourd'hui parce que le business de, de être trainer, surtout avec basic fit, peut-être d'autres structures, mais je vais pas être basic fit parce que c'est ce que je maîtrise. Aujourd'hui, tu en as beaucoup qui vont, euh, qui vont se valoriser ou qui vont, euh, je ne critique pas, c'est leur stratégie, mais qui vont euh, essayer de mettre un maximum de coachs pour créer de la rentabilité immédiate. Pour mmh. moi, la rentabilité, elle doit se faire dans le temps. Elle doit, elle doit être structurée et quantifiable, mais dans le temps. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je préfère avoir deux coachs dans mon club, mais les faire, les faire réussir. Demain, pouvoir en mettre un troisième, et dans quelques temps, un quatrième, parce que le coach, il ne va pas être coach dans le club. Au bout d'un moment, on va lui apprendre à aller à l'extérieur, à aller en entreprise. Et donc, du coup, il aura moins besoin d'être présent dans le club parce qu'il aura ces petits trucs à côté. Et ça, ça sera, ça va lui permettre d'avoir un, ça va leur permettre d'avoir un équilibre parce qu'un coach ne veux pas faire 10 ans dans un club avec la même clientèle. Il a besoin de s'épanouir, de s'ouvrir d'autres horizons. Donc, tu vois, c'est plutôt notre stratégie d'amener nos partenaires à aller voir un peu plus loin, de sortir de leur zone de confort et puis après de mettre d'autres partenaires, tu vois. Et je, je pense que ma stratégie est bien parce que, du coup, on va donner confiance en notre business model. Et euh, ce que je regrette, c'est que d'autres partenaires n'aient pas cette vision-là. Parce que tu vois, on est sur un, un milieu, enfin, sur un business model avec justement ces petits qui payent un loyer qui peut être assez, assez sensible. Parce que tu vois, ça parle très vite. Donc, si tu exagères, tu surcharges tes clubs, tu vas, tu, vas créer de, tu, vas créer, tu vas créer de la frustration et de l'échec. Donc aujourd'hui, mmh. euh, voilà, on est plutôt sur, sur quelque chose de différent.
2: Oui, après, quand tu es traîneur, c'est toujours voilà, de voir entre le, le coût de, du loyer que je dois payer à, à Basic Fit et puis voilà le, le nombre de coachs. Mais je sais que si les coachs ne vivent pas, ils vont partir. Donc voilà, c'est toujours, je pense, un, un juste milieu, un juste équilibre, comme tu dis à avoir. Mais euh, j'aime beaucoup ta, ta façon de, de voir les choses et de, de réfléchir dans ce sens-là. Okay. Euh, Est-ce que tu as apprécié cette, cette interview? Ouais, c'est top. Est-ce est qu'il est qu y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posé
1: Qu'est-ce que c'est symbiose Qu'est-ce que tu fais <rire> non, En gros, oui, non, mais voilà, que je puisse t'expliquer. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a beaucoup parlé des coachs sportifs, tu vois, et de, de, du, du rapport par rapport aux coachs sportifs On est sur le business du PT, c'est très important. Mais tu vois, moi, j'ai orienté mon business un petit peu différemment. Dans le sens où aujourd'hui, euh, tu as beaucoup de, 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 de coachs multifacettes. Euh, et j'essaye de faire euh, passer un message différent où pour moi, on doit être expert dans son domaine, ce qui va nous permettre de, 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 de drainer plus de personnes et puis euh, de, de donner une image beaucoup plus qualitative et d'augmenter ses tarifs par la suite. Euh, et pouvoir par contre, à contrario, s'entourer des compétences dont on a besoin pour accompagner au mieux ses clients. Donc, chez nous, c'est ce qu'on fait, tu vois, avec euh, un réseau pluridisciplinaire où au début, bah, finalement, tu sais, quand j'ai commencé, bah, j'étais tout seul avec mon épouse qui est diététicienne. Euh, donc, du coup, bah, il y avait l'aspect nutrition. Et puis, tu rendu, je me suis rendu compte qu'après, qu bah, la nutrition, c'était bien, mais que, bah, tu vois, l'ostéopathie, ça pouvait être sympa aussi. C'était un bon complément avec le sport. Et puis après, bon, tu as fait le tour comme ça et tu te rends compte aussi que… Euh, Très bien, les résultats, des fois, ça peut être aussi bridé parce qu'il y a une partie psychologique que tu ne maîtrises pas. Donc, un coach, ce n'est pas un psy, même si quelque part, de manière, de manière liée, tu dois être dans l'écoute, et ainsi de suite, mais ce n'est pas ton métier. Donc, on a travaillé avec des, des psys, et ainsi de suite, pour aller trouver les bons leviers. Donc, aujourd'hui. Hum, donc, ça
2: veut dire que si je suis, par exemple, euh, au Basic Fit, je ne sais pas d'où, euh, d'un de, de, des Basic Fit à Valence, j'ai un répertoire où j'ai un ostéopathe de Valence et je peux le recommander. Si j'ai un, un client euh, qui a un problème au niveau du dos, bah, je regarde sur le listing entre guillemets symbiose et puis euh, c est, c est des, je, je peux recommander effectivement, le, euh, on va dire, les partenaires. C'est un peu ça
1: C'est ça, en fait, tout à fait. C'est-à-dire que sur Valence, elle même plus loin parce qu'on a créé un centre santé. C'est-à-dire que sur Valence, on a toutes nos compétences au sein d'un même centre. Et donc, du coup, tous les clients vont dans ce centre-là pour pouvoir aller voir notre sophrologue ou notre ostéo ou notre psy, tout ce qui va être nécessaire à leur épanouissement. Et l'idée, c'est que, en fait, c'est l'essence même de Symbiose. C'est qu'aujourd'hui, c'est… Donc,
2: bientôt des centres symbiose dans, dans toutes les villes, alors
1: Des centres, euh, des centres pff, oui, pourquoi pas, parce que tu vois, j'aime ai, bien tout ce qui est IMO et investissement à côté, mais, mais par contre, c'est surtout des partenaires dans chaque lieu où on est implanté. Des partenaires pour, qu pour que demain, si tu veux, qu'est-ce qu'il fait aussi qu'un coach réussit, pérennise son business et puisse l'optimiser C'est le bouche à oreille c'est le, 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 le parrainage, c'est tous les outils que tu as pour mettre en place. Et pour moi, aujourd'hui, le fait de dire, dire, bah, tu vois, euh, je suis coach, je ne suis pas diète, je ne suis, euh, suis pas psy. Par contre, je vais chercher les compétences pour les amener à mes clients. Deux, un je gagne du temps parce que quand tu es coach et que tu vas faire un programme alimentaire que tu maîtrises pas forcément tout le temps, ça te fait perdre du temps. Et du coup, ton temps, au lieu de le passer à optimiser ton suivi client, à améliorer ta qualité de service, et ben du coup, tu vas le passer à faire tes programmes. Et donc là, tu vois, moi, je conseille et ce qu'on veut créer, c'est vraiment que chaque compétence soit disponible autour des, 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 des basic fit, on va dire, ou des lieux sur lesquels on a implanté pour que demain ça soit une belle dynamique collective et que chacun puisse trouver la compétence adéquate nécessaire
2: voilà. Oui, puis surtout, euh, l'ostéopathe a des patients qui peut renvoyer au coach, euh, le diététicien, ah, un des clients qui peut, donc euh, eh ben en fait, Tu ça. peux travailler qu'avec les réseaux de tes partenaires et, entre guillemets, jamais avoir besoin de faire euh, du marketing ou des stories sur Instagram. Quoi. Ah, tu vois ça, tu vois,
1: typiquement, aujourd'hui, mais tu vois, ça s'est revenu souvent sur, des, sur tes podcasts, mais aujourd'hui, un coach qui crée un site Internet, la première chose qu'il va faire, il va créer un site Internet ou des flyers, ou des cartes de visite. Ben aujourd'hui non aujourd'hui non c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je suis euh, je suis persuadé euh, je suis persuadé euh, je suis persuadé que notre option de venir travailler dans un centre euh, comme Basic Fit avec nous euh, ben, c'est l'avenir parce que du coup tu te concentres sur ton business tu as tes partenaires et les compétences autour de toi donc tu vas créer naturellement un réseau et aujourd'hui le réseau c'est le plus important donc aller rencontrer des compétences puis, qui, qui, voilà, en, en, en bossant avec un ostéo une diététicienne tu vas toucher un, tu vas avoir un rayonnement que tu n'as pas tout seul en tant que coach à part si tu es inscrit dans tous, les, dans tous les, 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 les collectifs de coach et puis voilà mais tu passes ta vie là-dessus mais sinon le plus simple ben, aujourd'hui c'est ce qu'on propose c'est un accès à un centre avec 2 à 3 000 adhérents voire plus dans certaines villes à côté de toi tu as toutes les compétences nécessaires pour faire vivre à ton client la meilleure expérience client, euh, la meilleure expérience, l'amener à atteindre ses objectifs et même plus, en te concentrant sur ce que tu aimes et en rencontrant des bonnes personnes et en passant des bons moments. Je vois, ben aujourd'hui, euh, aujourd euh, le Arnaud, d'il y, y, y a quelques années, quand je me suis lancé, ben, j'aurais rêvé d'avoir un produit comme ça et c'est comme ça qu'on a construit Symbiose. Voilà.
2: Tu veux aller chercher autre que les Basic Fit, enfin genre les fitness first, enfin les fitness first, les fitness Park, les les, les autres structures qui proposent aussi le, le même système que Basic Fit ou, ou rester que que, que sur Basic
1: Je sais, Basic Fit, c'est euh, il... moi je suis quelqu'un d'assez loyal. Donc dans le sens aujourd'hui, euh, il y a un, un développement, euh, ils ont une, une très belle progression. Je pense que c'est encore une fois que le début parce que si tu veux, moi je me positionne. Comme une vraie valeur ajoutée, une plus-value au Fit, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en amenant cette qualité de service à, aux clients du club, ben on va faire passer, effectivement, euh, c'est quasiment un, un studio de coaching, en fait, qu'on propose, tu vois, à nos, à nos mm -hmm. partenaires. Enfin, parce que du coup, tu as toutes ces compétences à côté, on va pouvoir avoir des lieux. Donc, voilà, donc euh, aujourd'hui, je, je pense qu'avec Fit, il y a beaucoup de choses à faire. Pour autant, on développe quand même la partie coaching à domicile, parce que tout le monde ne veut pas bosser en salle de sport, et ça, ça se respecte. Donc aujourd'hui, on accompagne de plus en plus de coachs à lancer leur business à domicile et puis, euh, et puis après en entreprise aussi. Pour moi, c'est les trois axes. Salle, domicile et puis après euh, entreprise. Voilà.
2: Comment, euh, comment on peut faire pour te contacter s'il y, y a des coachs qui veulent rentrer à Symbiose
1: eh ben, On a un site internet, on a une page de recrutement euh, dont je pourrais te la, la donner avec grand plaisir. Et puis, Il suffit de nous contacter, on se prendra, on, on prendra le, un grand plaisir à pouvoir échanger ensemble aller euh, voir si justement... On, on peut bosser ensemble et puis euh, parcourir un bout de chemin.
2: Parfait. Eh ben, merci en tout cas pour, pour tout ça. J'espère que vous avez apprécié autant que moi euh, ce moment. Merci. Euh, merci Arnaud. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter pour, pour 2024 Et eh ben,
1: euh, eh ben, continue sur ce lancer. Continue à développer. Euh, en fait, euh, je fais ce que j'aime. Et ça, je, je m'épanouis vraiment là-dedans, accompagner euh, un maximum de partenaires à réussir, euh, à atteindre ses objectifs, à s'épanouir en fait tout simplement. Donc non, on peut, ouais, on peut me souhaiter de continuer comme ça, de continuer à se développer, à apprendre plein de choses, à rencontrer plein de personnes, plein de nouvelles, euh, voilà, nouvelles euh, énergies, compétences pour continuer à progresser.
2: Top. Eh ben, Merci pour euh, ces mots de fin. Merci à tout le monde. Pensez à, à mettre un, un 5 étoiles, un, un commentaire euh, pour remercier Arnaud. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel invité. Merci Arnaud. Merci.
0: ce podcast, eh bien, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez euh, cet épisode sur YouTube, eh bien, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, euh, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci. À très vite pour le prochain épisode.